0: Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o OpenCast, agora começando uma nova season, né? A nona temporada do OpenCast, episódio 00000. Ou seja, estamos dando um reboot no OpenCast. Eu e o Diego. Nesse episódio especial aqui, de volta de, daqueles que não foram, estou eu, Regis, tenho o
1: Diego e o Rafael. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diego, vamos lá de volta e eu continuo aqui falando, parecendo que eu estou dentro de uma lata.
0: Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente consegue é. um microfone bom para o Diego.
1: Aí perde a é graça.
0: <risos> Fala, Rafael.
2: E aí, boa noite, pessoal. Bom, sou o Rafael Dutra, 30 e alguns anos, não dizer é a de completa, sou administrador de sistemas e automatizo até PDF.
0: Nós temos uma pauta aqui mais light hoje pra gente conversar. Primeiramente, queremos começar falando sobre o Foz Day Lajeado 2019, que acontece justamente em Lajeado, no dia 4, de... nesse próximo sábado. É um evento bem interessante porque ele é plural, né? Tem vários temas que estão acontecendo. Acontece o dia todo lá na Univac. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Também vamos falar um pouco sobre o retorno do OpenCast, algumas coisas que mudaram. Também vamos falar sobre os canais de comunicação, né? Os canais abertos Do, do Tecnologia aberto O que que vão acontecer com eles O site O YouTube Falar um pouquinho Sobre o futuro, né? Por que não Tentar usar nossa bola de cristal Aqui para tentar Prever algumas coisas E falar um pouco Do, do que iremos adotar Daqui para frente Um breve resumo Dos projetos Que estamos trabalhando E algumas notícias Que nós escolhemos aqui para falar um pouquinho sobre Diego, como que tava aí? Tava com saudades De gravar um opencast? Ah,
1: saudade é grande De gravar De gravar um opencast É que nem o pessoal diz cara Podcast é que nem Uma cachaça, cara Cara, é eu liguei o computador hoje, eu assim, Ah, deixa eu ver. liguei correndo, assim, esqueci de ligar o cabo de rede, foi no Wi-Fi, tava dando uma, uma, uma latência alta. Quando eu liguei a máquina, eu abri o Skype, assim, mas o que, que eu tô fazendo no Skype, cara?
0: Cara, para tu voltar pro Skype, a cachaça tinha que ser muito forte, hein, <risos>
1: Cara, eu abri o Skype, cara. Eu voltei uns
0: 5 uns anos no tempo aí. Para explicar um pouquinho o motivo da gente ter te convidado aqui para participar do OpenCast, você está uhum. no arquivo confidencial do Software Livre.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, que alegria Vou louco,
0: bicho Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Rafael Dos teus projetos, assim, que tu esteve trabalhando Eu sei que tu tá, a gente, nós dois estamos tocando uh, Com o Clemar também, tocando o projeto lá do Foz Day, o site Depois vamos deixar o link ali pra galera dar uma uhum. olhadinha, né Mas fala um pouquinho, uhum. alguns projetos que tu acha interessante Comentar
2: Bom, projeto, perdão, projeto em, em Open Source se projetos tá pessoais. Fala,
0: o que tu tá se interessando.
2: Olha, ultimamente eu tô me interessando bastante, como eu falei no início, é automatizar tudo que é possível e uma das últimas coisas que eu ando fazendo é automatizar até PDF. Markdown, basicamente, tá? É, tem um projeto que eu gosto bastante que é o ASCII Docker, onde é uma imagem docker, basicamente, tá? Então, muito... Tem outras ferramentas dentro dessas imagens que são basicamente binários que tu chama lá dentro e aí tu diz o que tu quer fazer. Uma delas, uma das coisas é de fazer com ele é tu gerar conteúdo estático HTML, ou tu gerar PDF, ou tu gerar EPUB e assim por aí vai. Mas colocando PDF até em pipeline de automação com Continuous Integration Deployment para tu, tu poder entregar um PDF final em algum link, em bucket na Amazon, por exemplo. Isso é uma das coisas que eu estou mexendo agora. Tô gostando de fazer porque a gente pode chegar com até um documento simples, tá? E um documento, entre aspas, simples, eu consigo fazer pipelines com um GitLab, Bitbucket ou que for Jenkins para realmente entregar um, como chamar assim, um artefato final. Então eu recomendo muito essa questão de tudo que possível automatizar, seja com latex, seja com masking, seja com markdown, etc. Então é isso que eu tô fazendo ultimamente, mais forte, tô... Entrando em empresa nova também, então tem uns desafios novos e vamos ver qual é o preferente aí. Diego, agora
0: uma pergunta semelhante pra ti, mas eu quero que tu dê um resumo do que tu fez desde o último Opencast até agora. Assim, na tua vida, o que, que mudou? Você se desenvolveu se com algum projeto diferente ou não?
1: Ah, cara, ultimamente aí, eu nem sei dizer quanto, quanto tempo faz desde a última gravação, mas foi em algum momento do ano passado. De lá pra cá, cara, deixei de ser professor, tô indo no em um, em um outro emprego, tô numa outra carreira aí. Tô trabalhando com educação ainda também e em casa eu estou mexendo bastante com o Raspberry Pi.
0: Eu tenho trabalhado bastante com web agora bastante para o lado do, do desenvolvimento de aplicativos <risos> mobile. Né? Aumentei bastante meus skills em, em PHP nesse meio tempo, porque eu estava da web estática, mas a gente chega no momento que alguns projetos necessitam de, de algo a mais e a web estática acabou limitando, então voltei para o bom e velho PHP do qual não consigo largar. De projetos a gente está trabalhando bastante agora com o FOSDAY para organizar o site, o grupo em si para que possamos facilitar bastante para quem quer organizar eventos através das ferramentas do FOSDAY é um breve resumo, estou, estamos voltando agora com a OpenCast. ainda temos algumas coisas para conversar sobre qual, uh, se a gente vai fazer ele mensal semanal, o que, que a gente vai fazer claro que para ter um número maior de episódios dentro de um mês vamos precisar de ajuda e essa ajuda o que é? é através de pautas, caso a sugestão de temas Participação porque a gente precisa também de mais pessoas participando aqui para dar um gás novo, e quem sabe também o após aí para frente, né? Mas isso ainda tá sendo estudado. Depois dessa conversinha aqui, vamos para nossa pauta. Primeiramente vamos falar exatamente do Fosday. o que que é o Fosday? Eu vou perguntar pro Rafael o que que é o Fosday, Rafael. Bom,
2: o Day, basicamente é um evento que estamos fazendo anualmente em Lajado e talvez agora a próxima vez em Belo Gonçalves novamente, onde a gente reúne a é tecnologia, não existe mais essa questão de que é só Linux, que é só isso ou só aquilo. É tecnologia em geral, tá? A pessoa faz a palestra que ele quiser é, ele tem 25 ou 50 minutos para realizar. Então a gente reúne todos os bandos nerds que existem ali do Vale e também não somente dele, apresentar a ideia, tá? Todo ano a gente tenta fazer alguma coisinha diferente, um workshop, seja ou palestras novas. Esse ano a gente vai ter bastante pessoas novas palestrando lá, se não, acho que 80%, mais ou menos, né, é isso por aí, acho uns 80% de pessoas novas. E essa é a ideia de que, teoricamente, a gente quer conseguir a cada ano, tá? É pessoas novas indo lá pra frente e apresentar uma tecnologia, apresentar um pouco do, conhe do que conhece, etc. Eu sou um desses, tá? Eu conheço um pouco uh, determinados assuntos, mas o que eu conheço eu tento ir pra frente e mostrar... Como é que tu pode fazer? Porque muitas vezes a gente não realmente não conhece aquilo que está sendo apresentado ali e isso acaba explodindo a cabeça da gente porque podia estar fazendo diferente e acaba sempre fazendo arroz e feijão de todo dia. Então, de novo, resumo, tá um evento de tecnologia em geral, a gente tem o logo com o Tux ali, mas é só uma figura simbólica, vamos chamar assim, por causa da, da nossa, do FOS, né? inicial de Free Open Source Software. Mas é evento de tecnologia, a gente, gente não existe mais esse... É... Vamos chamar assim segmentação ou fragmentação, não sei como colocar isso, para Linux, tá? em resumo, seria isso.
0: Não, bem bacana. E lembrando que agora, sábado, ocorre o core é o Fosday lajado 2019 e a grade completa está no site, né? Que é fozday.org. Então a gente deixa o link aqui na descrição também, eu vou colocar nos comentários. É interessante para quem se interessa um pouco né, em aprender sobre tecnologia, acessar, porque tem a, a grade está bem completa, assim tem temas bem variados, dá para dizer isso, temas bem interessantes. É acessar lá e, e ver aquele que interessa. Não é necessário participar de todo o evento, eu sei que já teve gente perguntando isso, você precisava participar das 8h30 Até as 17h30, 18 horas. Não, pode ir, escolher a palestra Que te agrada e assistir ela Claro que seria interessante Você participar do evento todo Porque está aprendendo sobre algo novo Está contemplando seus colegas profissionais né, E assim por diante Para dar um resumo aqui sobre as palestras Nós teremos, na parte da manhã Introdução ao MongoDB Teremos software livre na educação E pensamento computacional no ensino fundamental e médio Nomezinho daqueles, é né? isso na parte da manhã na tarde, trabalhar em casa é tão bom assim, então, uma palestra sobre home office, por quem trabalha em home office, dando os pareceres deles sobre o dia a dia, se é legal mesmo, se tem dificuldades ou o que, Teremos também, olha só, essa aqui eu quero, eu não, não quero perder, né? Que é React Native e desenvolvimento mobile, cara. Esse cara é bom. Às 13h50, cara, essa aí eu não quero faltar essa palestra. Eu também. Quem quiser saber quem vai ser o palestrante, é só acessar o site, tá? Mas outra que eu não quero perder, a do Diego de Souza Maia, que é avaliação de segurança em aplicativos mobile banking utilizando softwares open source. O título uhum. é grande mas o tema é super interessante, cara, tipo, vê, olha, olha, olha a gama, né, a diversidade de, de assuntos e como isso é interessante. E para finalizar, nosso amigo já de longa data de eventos aí, porque eu já vários eventos que o, que o Robert tá por lá, palestrando ou participando, é 25 minutos de dicas para se aprimorar em informática. Para o pessoal iniciante, vai lá, vai ter algumas dicas de aplicativos, de softwares, sites e assim por diante. Papo bem descontraído, bem, bem interessante. Lembrando que a inscrição pode ser feita através do site, tem um link para realizar a inscrição. O porquê de realizar a inscrição? Para você garantir o seu certificado, porque o evento tem a possibilidade de gerar o certificado de participação, certificado válido em algumas universidades, eu não sei, não posso dizer em todas, mas até hoje eu não, não vi ninguém reclamando da validade do certificado. Teremos também aqui, antes que esqueça, o site, você pode ver o perfil dos palestrantes também, pode acessar o GitHub daqueles que possuem, ver quais projetos que esse pessoal está trabalhando, acessar o LinkedIn e tudo mais, os links básicos, né? Mas o GitHub é interessante, e GitLab, porque tu consegue ver que, o que aquele profissional tá pensando naquele momento, né? Tecnologia que ele tá trabalhando, estudando. Então é interessante isso. Então não deixe de acessar fazday.org, garante sua participação. Deixando um pouco o Fazday de lado, vamos falar um pouco sobre o OpenCast, tecnologia aberta. Tivemos já uma pergunta aqui no, no vídeo. Cadê o Ivan? Vamos tentar esclarecer algumas coisas, né, Diego? É, o Ivan tá de férias. Isso aí mesmo. Valeu, galera.
1: Até mais. <risos> Tá de férias. Quando que volta dessas férias? Não sei. Tem umas férias prolongadas.
0: É, não sabemos. Não, o, Diego, o Ivan, ele está né, resolvendo algumas questões pessoais e esperamos que em breve ele retorne para o Opencast. Enquanto isso, vocês vão ter que aturar eu e o Diego sendo co aqui do, do Opencast. Se isso é bom? Não sei, provavelmente não. Mas é o que tem para <risos> hoje, né?
1: É o que tem pra hoje. E aí também, Regis, aquilo que a gente tinha conversado, a gente chegou a fazer uh, uh, algumas conversas de Hangout esses dias, aí, até, eu acho que até, até via. Uh, e a gente comentou, eu, eu comentava contigo assim, cara, vamos gravar, vai do jeito que vai. Uh, uh, ah, você vai, meia, você vai com três rodas, o carro, aí, vai com três rodas, aí, damos um jeito, aí, depois a gente bota uma quarta roda, aí, pra aprender, mais completo.
0: É, a nossa, nós estamos apostando todas as fichas no Rafael, tá?
2: <risos> uhum. Parabéns okay. Brincadeiras
0: à parte então Nós vamos tentar com muito respeito Manter esse legado do Opencast A gente sabe que foi importante É importante para muitas pessoas Porque foi um canal, tanto YouTube como podcast Para esclarecimento de dúvidas de, de conversa aberta entre, entre podcasters e ouvintes Então tem uma história aí, a nossa ideia não é desrespeitar em momento algum, mas com as nossas forças manter a ideia viva e trazer novos ares, né? Com novos temas nós vamos estar abordando, dando um pouquinho uma diferenciada aí no, nas abordagens, porque querendo ou não a gente tem que imprimir a nossa nossa cara, né? O nosso jeito no OpenCast também, porque antes o OpenCast tinha o jeito do Ivan e do Diego, agora é né, do Regis e o Diego é o Diego e o Regis, e assim vai,
1: Fazendo um adendo você, não sei se vocês estão escutando um gato aí meando.
2: De vez sim, em quando, sim,
1: sim. É, Pois é, esse, esse gato se chama Linux.
0: Use <risos> Linux. Ele tá gritando: é. Use Linux. É, ele
1: tá, tá, tá gritando, ele, tá, ele é. tá na porta do apartamento querendo sair. É tipo,
0: tipo aquela galera que vai nos comentários né, de qualquer coisa do Windows, assim, e aí já tem o comentário pronto, né? Ah, mas se fosse um no Linux, isso não estaria acontecendo? <risos> Que daí aí causa o comentário reverso, né? Que tem a galera que, se sei lá, saiu notícia assim que... Olha, veja, kernel Linux não é perfeito. Aí vem o cara do Windows lá. Né? <risos> veja, encontraram um bug, pronto, Linux não presta. Tipo, é... <risos> é
1: os, os, os dois lados. E eu diria ainda mais. A gente fez o bingo do, do episódio por causa que é, em todo episódio a gente tem que dar um jeito de falar da Microsoft. Ah,
0: é? Verdade.
1: É, Eu já falei, já foi falado ali, ó abri que o Skype e tá, já, já, já teve assunto, hein? É. Mas, enfim, voltando, voltando àquilo que a gente tinha falado do Ivan, o Ivan tá há muito tempo, a gente até tinha conversado antes ali da gravação, o Ivan tá há muito tempo mexendo com Linux, com Linux né? Agora ele deu uma parada, ele deu uma parada com tecnologia, assim, tá, tá com outros planos a vida dele, por enquanto mas enfim a gente tava tá o Pencast tá tá no ar desde 2011 é, cara já faz bastante tempo eu tenho uma experiência com linux com um software livre e com Linux, era um bom tempo, assim, pelo assim, de tentar mexer com ele, né, desde o do começo. E o Ivan, ele, enfim, eu só vou dizer, só vou dizer uma coisa, ele começou com, com o Conectiva Mayumbi. Eu nem, eu nem sei que ano é isso, mas é, é, é antigo. Eu suspeito que é 1900 e, e alguma coisa, 1990 e alguma coisa.
0: Ou seja, né, isso diz muito sobre ele, sobre quanto tempo ele tá... Envolvido com isso. Por exemplo, já não é nem. Praticamente não é nem minha geração, né, cara, o Conectivo. Porque eu tava. Sim. Quando o Conectivo tá sendo lançado, eu tava, sei lá, cara, brincando na rua lá. <risos> é, é, faz parte, né? Agora a gente vai, vai ir. Vamos manter o Tecnologia aberta como canal no YouTube. Realizamos um, uma mudança aí na identidade visual do OpenCast. Coisa leve, na verdade, assim, sim. Mudamos o logo, mudamos o local de onde estão estamos hospedados os podcasts, mudamos o feed, coisa leve. Regis,
1: onde é que está hospedado o OpenCast agora? Após um
0: estudo longo, chegamos à conclusão que o Anchor.fm anchor é um lugar muito bacana. Pelo menos para a nossa proposta, estamos hospedados lá, então existe um novo canal para chegar aos OpenCasts, que é anchor.fm/ anchor .fm OpenCast, nossa página lá e o que nos permite, o que na verdade nos facilitou a entrar no Spotify, então sim o OpenCast está no Spotify estamos no Spotify estamos no iTunes aonde qualquer outro agregador né, também, de uma maneira mais simplificada e melhor né, centralizando a hospedagem desses podcasts, diminuindo os nossos custos também porque os podcasts estavam hospedados no host, um host pago, e aí isso acabava gerando mais despesas ainda, né? Para um projeto que a gente faz por amor, porque se fosse por dinheiro, já teria largado os microfones. Né? Sim.
1: Então... E Regis, só fazendo um adendo aí, que uh, o fato do podcast ele ser uma coisa que a gente hospeda, uh, tipicamente é hospedado em um lugar que nem o Opencast era até, até o ano passado. Uh, hospedagem própria é o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo do, do podcast, é o fato da, da gente poder gerenciar o conteúdo claro, a gente continua gerenciando o conteúdo só que a gente está colocando ele em uma plataforma que, que permite distribuir os, os arquivos .wp3 do, dos episódios uh, que a gente tenha, não tenha custo para poder fazer essa hospedagem. Para nós isso é importante hoje.
0: É, é muito importante porque, como o Diego falou, ao mesmo ponto que nós temos ah, vantagens, por exemplo, de ter liberdade sobre o conteúdo, postar como nós queremos postar, no formato que nós queremos postar. isso Essa liberdade tem um custo que, é, que são os, uh, os custos do servidor. E ao longo prazo isso acaba afetando bastante os nossos bolsos, né? Com o Anchor uh, algumas coisas não estão claras ainda. Né? A gente vai, de repente, mudar futuramente nada impede, né? Mas Sim, com, claro. Com o Anchor a gente não tem custos com os hospedagem dos podcasts. Claro que tem as limitações, mas nós estamos abaixo dessas limitações. Por exemplo, está tamanho do arquivo da duração do arquivo a gente já, já otimizava antes e uma coisa legal de hospedar no próprio servidor é que tu é obrigado a otimizar esses episódios para ficar tão pesados e tudo mais né então enfim, é. já estava já estava é, preparado
1: e fazer podcast Tá. em última instância a gente poderia gravar um, um, uh, um conteúdo nosso e em última instância hospedar no YouTube, mas o YouTube enfim, é... quem, quem acompanha conteúdos no YouTube sabe que o pessoal do YouTube está cada vez mais sofrendo para poder conseguir monetizar de alguma forma, uh, o pessoal uh, acaba tendo muita restrição sobre o que, que vai falar no YouTube, o que, que vai uh, mostrar na, no vídeo, uh, enfim, o pessoal tem muita restrição no YouTube, sim ainda é uma plataforma bacana para vídeo mas ele tem muitas muita, muitas restrições e para fazer hospedagem de áudio o Anchor é uma alternativa bem interessante é, até existem outras outras possibilidades para fazer hospedagem de arquivos de áudio é, ou com um custo reduzido ou sem custo também mas o que se, o que se apresentou da melhor forma para nós nesse momento foi o Anchor.
0: é e, e não é nada impede como a gente falou uma alternativa surgir mas até o momento acho que tá legal a gente está no Spotify, iTunes, né, o um Feed Antigo está apontando para o atual então quem já tinha cadastrado não tem problema continua recebendo os episódios um, a gente pede para essa galera das antigas recadastrar de repente pra não ficar com esse apontamento né pega o feed atual um, mas é bem, bem tranquilo né tá,
1: tá aí tá funcionando para mim continuou funcionando eu não mexi no meu celular e eu só eu só fez, eu só dei um refresh nele assim eu limpei o que tinha e, e mandei baixar de novo mas funcionou beleza cara muito liso
0: é eu eu provavelmente gostei bastante. Até eu vou relançar o Dose Extra Podcast, que é, que é o meu podcast anterior até o Opencast, eu vou relançar pelo Anchor também.
1: Opa, novidade aí.
0: É, daí tudo eu acho que vou tentar manter os dois aí em, em paralelo, que são temáticas diferentes também, claro, mas enquanto esse aqui é uma conversa mais de barra, o Dose Extra Podcast, já fazendo um jabá, ele é mais sobre um, o dia-a-dia -dia de trabalho, né, numa agência e, e as tecnologias que são utilizadas nesse dia-a-dia, -dia, né. É mais um diário de bordo do que qualquer outra coisa. Uh, eu vou compartilhar aqui no, no, nos comentários o link, então, para a nossa página no Ancor. Uh, espero que o pessoal curta, deem opiniões, por favor. É, uma coisa que a gente sempre pediu é, por favor, opinem, participem, tá? Porque uh, nós sempre tivemos lugar aqui para novos participantes. Às vezes, nós não encontramos. Então, se você tem um assunto interessante para falar, sugere o tema, vem com a pauta e agenda a gravação aqui, que você é super bem-vindo. Vou tá? aqui o link mais alguma coisa que querer citar Diego sobre o, essa mudança do
1: podcast, é, do, da parte ali da primeira parte da pauta e eu acho que é isso, né? Eu o, o próximo item seria a parte do dos canais do YouTube, né, que existe existe um canal do YouTube do Tecnologia Aberta, uh, eu não sei, a, a ideia é aos poucos retomar, mas uh, no, no momento eu, eu uso a minha opinião é, é foco no podcast e vamos indo, né? Vamos indo conforme dá conforme a carroça vai andando ali, a gente vai ab, a, a, abraçando os outros muitas mídias ali também, aos pouquinhos.
0: Isso aí. Bom, mais ou menos é isso, né? Um resumo, espero que continue com a gente. Uh, estamos um pouco enferrujados aqui na gravação do podcast, porque fazia um bom tempo que não gravava, né? Parece que as palavras somem, mas aos poucos nós vamos retomando. Bom, Sim. pra não perder o costume aqui, nós vamos falar sobre algumas notícias que nós escolhemos aqui, que achamos interessantes. Um, uma que eu, que eu me chamou assim, atenção, porque eu gosto bastante da distribuição, é sobre o Fedora. Eu sei que não é tão novidade, assim, saiu uma nova versão do, do Fedora, porque é, acho que quantos, quantos meses eu
1: digo? Ah, faz alguns... Ah, eu não sei dizer que eu não tô acompanhando, mas assim é uma notícia que vale a pena ser colocada aí, porque é um número redondo, um número bonito o é. número 30, é. e também tem outra que eu adicionei ali embaixo também, que é um é, ainda não saiu, mas já tá já tá a versão a versão de testes, já tá, já tá no ar ali, também um número bonito, redondo Ah, isso é bacana. Bom, pra quem não captou
0: ainda, a gente tá falando do Fedora versão 30, que foi lançado e trouxe várias novidades novidades bem interessantes, e também mais do mesmo, que é empacotamento das últimas versões dos softwares né? eu confesso que parei de usar o Fedora, acho que na versão 28, tá, denúncia ao vivo, mas é, tava muito legal até o 27, eu tinha largado é, o Ubuntu para voltar pro, pro Fedora, lá na versão 25, acho ou 26, e funcionou maravilhosamente bem, eu tava feliz a vida Andando tranquilamente. <risos> Porque não tinha mais dor de cabeça? Porque tava tudo funcionando, vídeo e tudo mais. Veio a versão 28. Cara, a minha Nvidia começou a dar problema. Tive problema com alguns pacotes. Aí voltei pro Ubuntu, né? E por que do Ubuntu? Ah, porque sou da máxima, né? De, de <risos> Nest, Nest, Finish, Install. Que é ele, para trabalho, ele é muito prático, né? Para colocar ele em funcionamento. Em desktop doméstico é outra história. Eu gosto de aventuras maiores, mas para trabalho, eu saí do Fedora, que o Fedora tava muito bom, voltei pro boom, mas estou repensando agora com o Fedora 30, eu não sei se o Rafael tem alguma, algo a declarar sobre Fedora, Fedora ele tem alguma experiência
2: <risos> uh, não <risos> não tenho, porque eu sempre fui mais da família Debian like aí, então Fedora eu utilizei acho que uma vez isso em 2008 não na versão Fedora 17 alguma coisa assim, não lembro mais, mas faz mais de 10 anos então, não, o Fedora não é <risos>
0: É, e o Fedora Eu eu acho interessante, assim que Se tu quer uma experiência boa Com Gnome, uma, uma experiência Praticamente de Gnome puro Eu gosto do Fedora para isso, mas Devido a esse ciclo de, de, de Atualizações, é complicado Tu tá com teu computador de trabalho Comprometido, porque daqui acho que seis meses Vem uma nova versão, e aí Tu tem até um tempo mais de suporte Mas já começa, sabe, ver Todo, todo mundo abandonando aquela versão para migrar pra próxima, então não vale aquela máxima lá, né? Que o Fedora é a eterna distro de testes do, da Red Hat. Então, mas eu, eu acho interessante. Eu gostei do, do 30. A gente falou, falou, mas não, não disse o que tem de novidade, né? Um, como a gente falou, ele tá com as novas versões dos pacotes do Gnome, né? Isso a gente tá falando da Spin Gnome. Teve algumas otimizações de desempenho. Um, me parece que tá mais fácil para gerir os drives de vídeo. teria que testar para ter certeza, porque todo mundo sabe que dor de cabeça no Linux é drive de vídeo cara, nunca vi, é a coisa que mais dá problema, mas não é porque Linux não presta, né, porque...
2: É, realmente, é, para mim, o problema geral sempre é vídeo, impressionante
0: Assim, volto a dizer, né, não é problema de Linux, né, tipo, uhum. é, o, é um suporte porco da, da galera aí, Nvidia, AMD, até Intel mesmo né? yeah. Mas é isso aí, mais informações acesse lá no uh, fedora.org, você vai ter mais detalhes, mas uh, me chamou atenção porque uh, esse lançamento me fez pensar em instalar o Fedora novamente, né? Estou ainda pensando. Talvez quando surgir a 31, já mudei de ideia de novo, mas vamos, vamos,
1: vamos lá. Diego, <risos> reg... Oi, pode falar. Em Regis, falando da próxima notícia aí, uma, essa notícia é a notícia que está me fazendo voltar pro boom, é? o voltar para o Ubuntu, porque o Ubuntu 1904 está muito bacana, ele está bem, bem mais rápido. O que, não, o que ele efetivamente não vai me fazer voltar para ele ainda, é por causa que não é uma versão LTS. Porque a versão 18.04 eu cheguei a tentar usar, cara, não não gostei, cara. Foi a versão que me fez é, largar, pelo menos por, uh, por, nesse momento. Uh, pra mim o Ubuntu ainda não tá bacana. Ele tá, ele tá bacana a versão 19.04, mas a hora que chegar a 20.04, que vai ser a LTS, a versão de com tempo de suporte mais longo, aí que vai ser bacana. Aí essa que vai ser a, que é a, que é a versão do Ubuntu, da mais esperada aí, foi com dois, dois anos de suporte assim direto e mais assim. Quer dizer, dois anos até sair a próxima versão LTS, né? O suporte mesmo dela é cinco anos. Está até com dez anos agora, ultimamente. É, então
0: a notícia é que nós estamos falando do lançamento do 1904, Ubuntu, né? 1904, o Disco Dingo, acho que é
1: algo assim. Nome bacana, né?
0: É. O Dingo é aquele cachorro selvagem da, da Austrália, é isso, né?
1: E aí ele numa discoteca? É,
0: é interessante, olha só o um momento nerd aqui. Porque o Jingle, ele foi inserido pelos colonizadores eh, europeus quando chegaram na Austrália. Ele era um cachorro doméstico. Só que, ao ser largado na ilha, ele rapidamente voltou aos hábitos uh, selvagens e até ele dizimou algumas, algumas espécies lá na Austrália, né? Tipo, ele, porque ele era um predador de fora e. e aí Aí inserido, né? Acabou atrapalhando o equilíbrio ecológico. Nossa, é só uma informação aí de
1: Will <risos> Nerd. Bom, uhum. e uma decepção da, da Canônico que ela ainda não, nunca botou o nome de um gato como um mascote. Cara, eu nunca
0: parei pra pensar sobre isso, na verdade.
1: Não teve ainda um, um gato como um mascote. Se tivesse um gato com um mascote, todo mundo sabe que gatos na internet é o um sucesso.
0: É. Mas era é, felino ou gato, Nenhum felino
1: Ah, teve uma... Acho que teve felino já Aí eu já... aí já é uma, Mas gato, gato, sim é. não? Não,
0: não, eu tava pensando agora Porque acho que lince já teve, né? Acho que sim Lince, não sei
1: das quantos Eu não lembro que versão que era Ah, cara, aí a pergunta... É, é o tipo de pergunta que se faz Na hora de entregar, de entregar brinde e invento né? Aham uhum. Tipo, assim, ó, que o, quais são os nomes do Ubuntu Que teve ao longo da história do Ubuntu? Anota aí na frente Aí a galera, tá puxando o celular Todo mundo puxando o celular Catando na Wikipedia assim Quais são os nomes? Ah, que ano que foi lançada a primeira edição do, do, do Red Hat? Que ano que, que ano que saiu a primeira versão do Debian? Ah, qual que é a versão que, do Debian que teve o nome XYZ? Que ano que foi lançado?
0: Aí tu. É, tem que ser bem nerdão mesmo pra eu saber essas coisas, né? Uh, mas assim, a do Ubuntu,
1: cara, eu, eu tô, faço
0: minhas as suas palavras, porque eu tô gostando. Eu voltei, eu instalei o 1804, uh, encontrei alguns probleminhas, assim, principalmente de desempenho. Eu percebi que ele não, não está tão bom quanto poderia ser, né, eu estou usando com o Gnome como desktop uh, o 16.04 eu achei mais problemático ainda que foi na mudança, eu tentei instalar e não consegui ficar utilizando ele, e uh, acho que usei por pouquíssimo tempo, porque tava dando problemas com, com as placas de Nvidia, uh, o desempenho tava bem ruim, porque foi bem, bem na, na, na mudança aí, e aí eu disse, uh, quando saiu o 18.04 vou tentar de novo E até uh, que tá, é,
1: pra mim, pra mim 16 eu ainda consegui usar, mas a 18 já... Quando mudou a interface ali, cara, eu... eu enfim, eu sou, eu sou órfão da interface Unity.
0: É, eu já não gostava do Unity. Não é que não gostava, mas não, não usava. Eu acho que usei pouquíssimas vezes. Eu sempre gostei do Gnome. Cara, depois que eu saí do, do KDE 3.5, a minha interface padrão é o Gnome. E olha que eu, eu tenho, assim, geralmente eu tenho o, o, o XFCE instalado ali num cantinho, porque vai que precisa, né? Um pouquinho mais leve. A uh, de um ano e pouco para cá, eu estou usando bastante O i3 lá, que ele é mais simples Também tem, mas nada Nada me faz sair definitivamente Do GNOME, né? eu acho que ele, ele É pesado, e tá bem pesado Agora no 1804, mas É, é a interface mais completa Que tem para Linux, eu não sei se vocês concordam Até vou levantar um debate aqui Que vocês acham sobre isso, eu tenho a minha opinião que, Sobre as interfaces que é o seguinte, né Que o GNOME é o que há de padrão E de bom para se utilizar O KDE nunca está pronto tá eternamente no modo alfa né, no, no branch alfa nunca, depois do 3.5 parece que a galera não conseguiu mais lançar uma versão estável do KDE, porque quer ter de tudo mas não tem nada, o XFCE é o XFCE, é querido, mas não é padrão tipo, pra tu deixar ele bonitinho tu tem um trabalho que praticamente elimina tudo do XFCE e deixa ele com cara de, outra, de outro gerenciador e vai indo né, tipo o deeping, eu não, eu acho muito cedo pra dizer que eu não curto, não gostei uh, não gosto dos forks do, do Gnome, eu acho que se é pra usar alguma coisa de Gnome eu uso o Gnome de verdade, então se na mão não gosto de você e, <risos> e assim, vai indo, né, plantando polêmica, não sei, vocês usam o que como
1: desktop padrão? Alguém, alguém tem que dizer aí que gosta do Window Maker, eu não, eu não gosto já gostei é. <risos>
2: ah. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu, eu nos últimos, vou dizer tem basicamente três anos pra cá, mas já tá mais ou menos cara, que assim, ó, eu tô com uma casca hoje, né, posso tirar no Microsoft que eu não, não consigo usar porque enfim, é, mas é igual os pessoal, acho que eu mas é, em termos de, de desktop Linux em si, é, qualquer coisa que funcione, que dê o menos trabalho possível hoje, porque o meu, o meu objetivo pessoal e profissional hoje é utilizar... Linux como sendo só uma ferramenta geral em si, mas aonde realmente eu preciso mexer, que é o infraestrutura tudo com o código, então ali que eu preciso realmente que funcione é, certinho ali que eu faço os meus ambientes em si mas de preferência de interface, eu sempre fui muito fã de Gnome, isso desde 2005 quando comecei a utilizar Linux de fato, é, hoje eu estou preso pelo consumo de RAM não tenho tanto a paciência às vezes para fazer certas coisas em Linux hoje é, Linux, enfim, desktop na verdade é, eu opto também pelo o que o falou antes, Next, Next Finish de Ubuntu, tá? Porque tem vários monitores aqui, eu não quero ficar perdendo tempo com isso, eu quero trabalhar nas minhas coisas de fato, mas eu sou muito fã de ICWA. Nossa, essa é das antigas. Essa foi a... Só que eu não utilizo mais ele hoje, porque de novo, eu não, eu não tenho mais tempo pra ficar configurando ele, abrindo o arquivo de configuração, adicionando coisas no menu. Não, eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa hoje, eu não tenho mais tempo pra isso. Tá? Tem outras coisas que tem que voltar, mas eu tava utilizando até um pouco tempo atrás, aí, dois anos atrás, o l o outro, né? Com o Light... Caramba, o me dou branco. Light... O LXD? Aí é... desculpa que o processo é... dele é Light e é alguma coisa, mas é o LXDE. Ah, tá. Você
0: tá falando do L20, L17, o oui, E? Oui. Não, não. O, o é.
1: É. não, não. Esse aí eu não, gosto, não. cara.
0: Eu acho muito bonito, mas não, não dura muito tempo.
1: Meu. Cara, LXDE eu já cheguei a usar. Uh, eu, acho, eu acho que acaba tendo uma experiência muito pobre o LXDE. Atualmente eu uso o, o XFCE através do Mint. O, o pessoal do Mint, eles, consegue, eles deixam o Xfce mais mais afinadinho assim, mas eu ainda acho que é um pouquinho pobre assim. Ele ainda falta algumas coisas assim, não fica tão uma experiência tão agradável. Dá para usar cara, pro dia a dia resolve, é, dá para para trabalhar no dia a dia tranquilo. Mas eu sinto que falta algumas coisinhas assim, falta alguns mimos é que eu vejo que outras outras interfaces estão mais completas nisso.
0: É, eu concordo, assim eu acho bacana, mas não para uso no dia a dia, sabe é tipo, ah, a ideia é legal para ressuscitar uns computadores mais velhos mas pra usar no dia a dia tu quer uma coisa que, que tem um pouquinho mais de conforto, eu gosto muito de detalhes de teclado, uma coisa que eu gosto bastante e eu me dou muito bem com o Gnome, o Gnome tem uma coisa muito legal que é o uso da tecla super para uhum. tanto visualizar o menu de aplicações, né como as, as atividades ou as, as aplicações abertas, tanto tecla super tu consegue, com o teclado, interagir ali com todas as aplicações com uma tecla só, né, sem necessidade sem necessitar de usar o tab junto alguma coisa assim. Ah, bacana. Então, eu gosto bastante disso. Um, gosto bastante aquelas interfaces mais loucura assim também, né. Eu acho muito massa, tipo o, e, o E20, né, que eu acho que foi o último que eu que eu testei, que ele tem todo um visual cara, eu acho ele muito bonito, sempre gostei, cara, do... e, e ele só que, sei lá, tem umas coisas que não são tão, tão práticas para ser utilizadas, né, mas como o Rafael falou é... não, também não tem esse apego todo, né, se precisar trocar de interface, a gente troca não tem... porque eu... para mim a, a ferramenta de trabalho é o, o ambiente em si ali o, o uso do bash, do... a facilidade de você setar um servidor, né Subir o... arquivos de configuração, assim por isso que eu uso o GNU
2: Linux Não é? porque e, também é igual do Bash, hein? Eu já tô começando a abrir mão do Bash já, hein? Eu digo isso <risos> aí, <risos> aí, aí, aí já é um
1: nível que eu não cheguei né? Tudo pra SH Tô pra CH, Só SH agora Mais levezinho SH, pô? Achei SH que tu Pura. ia dizer SH ou SH outro... Não,
2: não, não, não. Eu não Nesse nível tanto assim É porque Docker, principalmente Todas as imagens Ele vem com SH padrão ali dentro, tá? É justamente porque Senão tu tem que ficar quase que escovando as coisas né e Aí, cara a ideia de tu automatizar e fazer as coisas tu, em prol do teu tempo, em prol de ir, milhares de coisas, pô, é aí tu for, ah, não, vou botar porque é mais live, mas te dá cinco vezes mais trabalho, eu não, nah, e também não é, não é esse o ponto, né? Tipo, aí tu dá aquele conflito interno, né? Mas bash é muito mais pesado do que sh, e como justamente docker, principalmente nas imagens, é a questão do tamanho delas, tempo de boot, entre aspas, vamos chamar assim, então sh realmente tem uma grande vantagem. E aí cada vez mais eu tô desapegando, até as... Estava passando as coisas para o GitLab aqui, eu estava usando SH e tava com a mentalidade de bash ainda, né? Então, acontece, mas estou aos poucos me livrando.
0: Ah, legal, porque eu não, sinceramente, assim, já testei alguma coisa diferente de Bash, de, de SH, né? Por exemplo, eu uso, porque eu tenho servidores com FreeBSD no ar e por padrão tá com, acho que é o ZSH. Não tô lembrado agora, mas é assim, mas não é nada ao nível do que o Rafael faz, né? é só é, faz as configurações básicas aí, usa um VR. Um né, certam um, umas configurações e, e fica por aí, né, porque ah, ainda não tô tão avançado assim, até, até uh, usando mais Docker ultimamente na, de tanto conversar com o Rafael, né de ele incentivar, barra, né até botar uma pressão quase <risos> lá no projeto do Day que ele tá configurado pra, assim, pra gente trabalhar, então uh, é legal porque automatiza de verdade não é papo de, de podcast, papo de, de nerd geek aqui não é papo de, cara, porque é porque tu, tem um, tu faz uns scripts, eu, eu comecei a adotar essa política também. Então, cara, tem meus templates e projetos, meus scripts prontos, pra começar um projeto muito mais fácil. Né? Tu leva muito menos tempo, tu padroniza as coisas e só personaliza o que de fato precisa ser personalizado. Isso é bem interessante.
1: E Regis, fazer uma pergunta aqui, pulando uma notícia da pauta aqui, depois a gente volta ali. Fazer uma piada, quase uma piada aqui. Windows 10 ou Debian 10? Cara, e eu largar o Windows?
2: Que... Não, 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 não. Não existe largar o Windows. Eu não existe né? isso, cara. Eu, até hoje eu não consigo largar o Windows. Tu, tu sempre acaba caindo nessa porcaria. Sempre. Não, não interessa o que tu faz. Ah, precisa usar tal coisa. Cara, tem, cara. Tem. Tem certas coisas que, infelizmente, temos que admitir que só funciona melhor em Windows, cara. Principalmente vírus. Funciona, cara. <risos> Tá, o levando, a sério, não, tá o levando a sério, tá levando a sério desse... Não, não, eu tô todo pra caralho, mas eu tô falando sério ao mesmo tempo, assim, mas não tem, cara. Eu sendo bem honesto, tem coisas que eu já admiti pra mim mesmo, cara, não adianta. Assim, ó, não adianta bater de frente com coisas de Microsoft, porque funciona melhor lá, tá? Mas funciona por que melhor? Por causa, cara, por N milhões de motivos, por dinheiro, por pessoas trabalhando, é, o pessoal acha que software livre tudo cai do céu, né? eu tenho um laptop da Dell aqui, uma, uma placa rada aqui um aqui, cara, não não funciona, cara não funciona o driver, não funciona assim, é por causa do suporte que a empresa dá, ou melhor, que não dá o suporte decente pro negócio, então realmente funciona melhor em Windows, placa gráfica, porque tem um suporte tem um maior nível de usuários na plataforma, então funciona melhor lá então tem certas coisas que eu já admiti pra mim mesmo que realmente funciona melhor lá, mas felizmente o que eu preciso pro meu dia a dia eu não preciso deles, né a não ser jogar e coisa do tipo mas tu sempre acaba caindo na Microsoft, cara, é impressionante assim, é, diretamente.
0: Querendo ou não, cara, é que existem algumas gigantes aí que, direta, indiretamente ou diretamente, tu acaba é, ficando cercado por elas, né? No sentido, assim, cercado que eu digo imagina ali que tu tá numa ilha e, e tem, de alguma maneira, né, essa tecnologia tá se aproximando de ti, porque a gente tem que lembrar que Microsoft não é só o Windows, né, cara? Hoje tá em todo lugar.
1: É exatamente. Aqui, tá muito oral. Mas voltando à pergunta eu, do Diego... Eu digo ainda que, a, que não é mais o Windows, é a é uma coisa pequena na Microsoft hoje em dia. Hoje é muito mais a nuvem do que o Azure, do que o, o produto Windows.
2: Exatamente. Entende, né, dando de futurologo porcaria nenhuma aqui, entende a Microsoft, a, desculpe, o Windows, o SO Windows, atende a morrer, assim como um todo, porque nem, ninguém exagera, né, claro. Cada vez mais a gente está indo para um menos uso de desktops, menos uso disso, menos uso daquilo. Então a tendência é a, a fatia cai consideravelmente, tá? Não sei se precisa de estação de trabalho, coisa do tipo, e a gente conseguir mudar isso de alguma forma aí nos próximos anos, mas no geral aquele grande volume de usuários que a gente tinha, não tem mais. Na Índia já pulou geração, tem na Índia já não... tem as gerações de agora, que lançaram sei lá, 5 anos para trás ou um pouco mais, não tem desktop em casa, é tudo telefone. Então quem tá mais consolidando para essa parte de SEOs, vamos chamar assim no contexto final, é realmente o Google e, e, e Apple. Basicamente isso. Então, cada vez mais o uso de Microsoft, Microsoft e Windows em laptops e desktops tende a cair. Se eles não mudarem essa fatia, e eu acho que eles estão justamente se projetando e já, obviamente, ligaram muito mais tempo disso, o é... Windows vai, vai morrendo. Vai morrer, pouco. Assim como eu acho, sinceramente, desculpa, mas eu acho que Linux também tá morrendo, tá? Porque da forma como a gente conhece ainda... desktops a gente nunca conheceu, vamos ser honestos entre nós aqui, que nunca foi o forte de ser o ano de Linux em desktops, já existe havia anos, uh, sim, teve um crescimento, é claro, mas uh, esse Linux hoje também, eu acredito que vai dar uma guinada grande por causa de Kubernetes e OpenShift e Stacks para criar outras Stacks, né, plataformas que criam outras plataforma, plataformas então, tanto Microsoft como Linux eu acho que esse declive vai acontecer bastante mas aí, voltando ao contexto original, é, eu vou de Debian nessa só para deixar claro
0: <risos> Ah, também prefiro Debian, né, cara, mas Ah, suspeitei desde o princípio, é, <risos> Senão a gente poderia avisar pra galera A gente vai falar do Windows agora no OpenCast tá? Tudo sobre o Windows A gente vai falar sobre como remover vírus Como
2: instalar o um drive de disquete Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria também eu, Ontem a gente tava jogando inclusive um Battlefield um, 1 e aí eu falei assim Cara, eu tenho uma teoria de que uh, o, o, a Microsoft, o Windows em si Ele é o Baidu e o Baidu foi um fork do Windows tentando se dar bem,
1: entendeu? Porque <risos> Tá louco, Ou... é, Essa é a minha teoria. Não sei se, se é verdade, mas assim... Mas olha, Rafael. É, desculpa, desculpa, interromper pode, pode
0: interromper à vontade.
1: É, eu tenho uma, uma teoria. Quer não dizer, é, não é minha essa teoria. Estou copiando de alguém que eu não lembro quem que é. Mas eu não duvidaria é, uma, uma de, duas teorias. Uma é de que o Windows, em algum momento, vai se tornar gratuito pelo menos para uso doméstico, isso é, já é quase certo, em algum momento vai acontecer. Faz sentido. E a segunda é que, eventualmente, o, o Windows, ele possa vir a ter um kernel Linux. Eu, eu não duvidaria disso.
2: Acho que, não, eu acho que já tem há muito tempo coisa rodando ali, ali embaixo, cara. Os servers
0: de eles já dizem muita coisa, né?
2: Porque é, cara, eles têm muita coisa de open source dentro da Microsoft lá rodando. É. Quando for Microsoft, perdão, Windows, tá? Na Microsoft, que é um contexto geral, mas dentro do Windows ali. É,
0: eu, eu falando sobre essas teorias aí do Diego, eu tenho umas opiniões um pouquinho diferentes, né? Analisando aí as últimas notícias e tal. É que eu acho que é um pouco difícil do Windows se tornar gratuito de fato. Talvez para o usuário final, sim, né? Ele se transforma. Meio que ele já é, né? Se tu for parar para pensar assim, o Windows 10, né? O movimento que a Microsoft fez. Porque a Microsoft é muito forte com as montadoras de computadores, tá? É, e, e via de regra, quem define o desktop, o, desculpa, o sistema profissional mais utilizado ou não utilizado são as montadoras que eu, que eu chamo que é Dell, né? qualquer empresa aí, HP, uh, montadoras e vendedoras de computadores. Né? É, é como tu pegar um smartphone Android. Tu até tem a possibilidade de trocar o sistema que tá ali, mas é muita mão, tá? Muita mão. A empresa Google ganha, ganha com esses Androids, da mesma maneira que a Microsoft vai continuar ganhando com o pessoal que, que vende computadores com Windows, tá? Eu acho muito difícil Difícil ele ficar assim, free por free, né? Ele vai vir atrelado com hardware, com alguma coisa assim. Claro, que o modelo de trabalho vai mudar, o modelo de negócio vai mudar, né? Isso sim, eu concordo. Que talvez o Windows do futuro ele seja muito mais próximo daqueles Thin Clients lá, que é basicamente um, um SO só para conectar na rede e, e deu, né? Trazer tudo da rede, mas.
2: Eu, cara, eu, eu posso, eu quero, eu quero que não toque tô que nem o um Monder do, do X-Files, do Arquivo X. Eu quero acreditar tá, porque eu, cara, eu espero que em algum momento aconteça isso de fato, porque já existe isso, obviamente, tá? mas não existe da forma como eu tô imaginando que poderia chegar e não tem não tá tendo esse boom de fato. Cara, telefone do cara, eu quero, cara, simplesmente tá? eu tenho bluetooth aqui, tá, eu quero conectar um tecladinho bluetooth, quero botar uma telinha vamos chamar assim, um iPadzinho qualquer tela, qualquer coisa do tipo, cara se conecta ali, ou eu consigo, porque é USB-C também hoje padrão, tem o então USB-C, eu tenho um monitor aqui que é com USB-C um adaptador com USB-C. Cara, eu coloco nele aqui, então eu já tem energia, ele já consegue passar tudo. Eu boto um tecladinho Bluetooth Que assim e, cara, rodo o meu Linux, rodo o meu que eu precisar, rodo um Chrome OS, rodo o que for. Cara, hardware a gente tem bastante hoje, 6 de vídeo 4 de e tudo mais. Então, pra mim, por exemplo, hoje seria perfeito, cara, pô, colocar aqui assim tá, e tal, roda um Dockerzinho em, em ARM, né, pela arquitetura do telefone em ARM. Uh, ou daqui a pouco vira x86, enfim, faço ali. Isso seria o meu sonho. Cara, plugo aqui assim, faz ele de, de, de gabinete, vamos chamar assim, tá tudo ali. Só que eu não sei até que ponto isso não vai dar uma fragmentação também maior para certas coisas, aonde vai acontecer, se a Google, por tá com planos de mudar, que nem tem o...
1: Uh... Qual é aquele projeto da Samsung? Sempre esqueço. Samsung. E essa é a terceira notícia. É, eu ia
0: aproveitar o gancho que o Rafael deu, que a gente já falar sobre Pode. essa nossa última notícia do dia, que é o Linux on Dex da Samsung, justamente.
2: Uhum. E eu ele... vi que foi um S9, né? Eu tenho um é. S8, é. óbvio. Ele, ele até
0: roda em S8, no S8, mas com algumas limitações. O problema uhum. é que essas limitações são muito mais diretrizes da fabricante do que limitações limitações de hardware, tá? Assim, é, por exemplo, a Samsung dizendo não, só vai rodar na versão S9 completo, não sei o quê, ou S10. Por quê? Ela precisa vender também seus últimos lançamentos, né? Sim. Porque, na verdade, se tu for parar pra pensar, hoje tu já pode rodar uh, Linux num no, no Android, assim, com... Uh, assim, não, não isolado, né? Dual boot, mas tu consegue rodar ali, porque o kernel é Linux do Android, né? Tu consegue já usar, uh, acho que é o Termux, uh, acho que você não tem.
1: Tenho, tenho ele.
0: É, e aí tu consegue rodar, eu já rodei assim Tipo um Ubuntu completo Dentro do Android, só que tem algumas limitações Porque ele só consegue se aproveitar de um Core, do processador né? lá. É
2: essas questões que eu tô falando Essas limitações que tu tem que é, Complica, sabe? Porque um Core Dependendo não rola, sabe? É, Muito lento. É, eu tava testando um servidor web
0: Porque assim, eu tenho um, um um Xiaomi, e cara, ele tem um, é um Xiaomi Redmi Note 5 Pro tá? é, tipo assim, ele tem um hardware legal, assim, mas o um, um problema maior é, por exemplo, velocidade de leitura escrita, eu coloquei um servidor web ali para rodar dentro do, de, de, do, do celular e fazendo os testes, o problema maior é a velocidade de leitura escrita e claro, com esse 1-core aí, ele acaba limitando também, né porque já tá num ambiente uh, num ambiente uh, full pra esse cara é e, é, e aí tem a, limita a limitação do Core, aí tem leitura escrita Que a arquitetura de um celular É, é diferente, né, do smartphone Então é, é. é Então hum, é isso hum. também que estão debatendo sobre o Linux on Dex Que a Samsung está vindo com algo Novo, que está dando mais poder Para esse Linux que está rodando aí dentro né? e, Só que ao mesmo tempo ela se depara Com essas limitações, principalmente a questão Da arquitetura, porque o Ubuntu que está rodando Ali dentro, ele precisou ser otimizado Por mais que a gente tenha versões Para ARM desde, cara, eu acho que Desde o Debian 4, sei lá eu, acho que, eu não sei isso, eu tô chutando, mas eu sei que faz muito tempo que a gente tem suporte a, a, a arquitetura a, a ARM, né, Arb. e Só que não é só a arquitetura do processador, né, são as memórias, a, os, o, a leitura escrita, né, porque tem algumas diferenças, mas não é impossível. Eu tinha um Nexus 4 e com ele, cara, eu rodava o Ubuntu Phone nele e com ele eu tinha o Ubuntu terminal ali, show de cola, cara, podia é que não era USB tipo C então tinha algumas limitações para tu conectar em, em, em monitor e tudo mais, mas se houvesse essa possibilidade lá com o Redmi Note, ah. com o Nexus 4, já teria algo nesse sentido, tu vê que o poder de processamento, o poder do dispositivo tá ali, tem que ser feito algumas adaptações na arquitetura, mas até o momento não é explorado, e o que a Samsung tá fazendo eu acho sensacional, porque eu vi os vídeos, me deu muita vontade de comprar um S9 um S10. É, o que eu
1: tem eu dizer a respeito do Dex ali, cara, a proposta de ter um, um dock para botar o celular e transformar ele em computador, é uma coisa que vem desde o Motorola Atrix de 2011, eu acho que é, 2010, 2011, e hum, pelo menos um projeto da Canonical de da Canonical de colocar um Ubuntu embarcado em um celular, uh, né, em um aparelho de celular para enfim, o celular virar um, uh, um desktop, virar uma CPU que tu acopla ele num monitor grande, num teclado confortável, num mouse, e usar esse celular como se fosse a CPU Que tenha pelo menos uma tela E um teclado confortável Isso, é um, a ideia não é Definitivamente não é nova Claro, essa ideia começar a funcionar De uma forma minimamente decente De uma forma agradável, é uma coisa mais recente E até a vez do Dex
0: Cara, eu, novamente eu achei a ideia Muito boa, o, nós temos Poder de processamento, até quero ver se o, o Rafael que tem o S8 Se ele pode fazer uns testes mais para frente Não sei como que tá isso, e, e nos informar como que, como que foi com que foram esses testes
2: vamos ver, vamos ver, é tudo questão de tempo tudo questão de tempo esse é o, é. o é, só não se compra, né, mas cara, eu já... sinto, eu, tô... eu, tenho, eu tenho o Nexus 5 aqui também, tá? já existe também os projetos como o Google, o Robin tem o Nexus 5 mas eu acho que eu vou o Nexus, nossa, ele tá meio seis anos já de uso, quase seis anos Complicado.
0: É, o meu Nexus 4 também eu tava mantendo ele, tipo ah cara, sempre tinha um, uh, tinha um projeto de Sempre era Nexus 4 e Nexus 5 Que, que eram compatíveis né? E aí eu testava, tinha aquele o, como é? Sei o Fish OS, eu acho que é né Que é lá da, da Finlândia Que é do pessoal que estava fazendo o Maemo da, da Nokia Não sei se estou falando gringo aqui, mas Que é também um sistema operacional o Linux Baseado em RPM eu Não sei se é Fedora, acho que OpenSUSE Provavelmente, mas que ele É independente, ele não é Android né E tinha versão para o Nexus 4, só que também Como o Rafael falou, daí com o passar do tempo Uh, o, o carinha começou a regar, né, cara? E aí a melhor coisa que eu fiz foi uh, ter, ter passado pra frente, né? Bom, mas eu acho que é isso, né? Pro primeiro episódio, o tempo de a gente conversar bastante. Pelo menos matar a saudade, né, Diego?
1: Ah, sim. É, pelo menos pra, pra matar a saudade aí.
0: Meio perdidos ainda, mas vai indo, né? Uh, nós vamos agora pra finalização. Uh, agradecemos a todos que assistiram até aqui. Uh, Pretendemos manter um calendário bem interessante aí de, de gravações. Vamos, vamos continuar conversando. Novamente, mandem o um feedback, por favor. Se quiserem mandar pelo e-mail, é opencast.tecnologiaaberta.com.br ou através da página no Facebook. O YouTube mesmo tem a aba de comentários se manifestem. Uh, sugestões de temas, principalmente, né? Que a gente quer organizar um calendário aí com os temas. Bom, para finalizar, tem algo, uh, uma coisa diferente aqui. Eu quero que sempre que possível nós, uh, os participantes aqui, consigam dar dicas de produtividade pra galera que tá ouvindo o podcast ou assistindo a gravação. Bom, eu vou começar por mim mesmo, né? Eu tenho a dica aqui que eu implementei aqui na dose extra e tô gostando pra caramba, que é o Nextcloud, que é o antigo Uncloud, até eu vou deixar o link aqui, ah, que é uma nuvem, uma nuvem privada, né? Ah, totalmente código aberto, e que tem, cara, muitos recursos, uma infinidade de recursos, ah, algo semelhante a Google Drive, semelhante a um, OneDrive, coisa assim, é uma praticamente uma suíte colaborativa. Tem até a possibilidade de colocar o Office, né, com a, integrar com o LibreOffice. Mas aí eu para isso eu não tive necessidade. Mas eu precisava de uma solução para centralizar arquivos de clientes, para ter uma rotina de backup com esses com esses arquivos, né, facilitar o compartilhamento. E eu com, pegando uma uma VM lá na DigitalOcean saiu bem mais em conta do que se eu tivesse um plano com outra empresa. E, e é mais transparente porque aí é eu que estou gerindo desses dados, né? Então, eu vou deixar de recomendação next Nextcloud. É muito bacana. Por favor, instalem e testem. Eu acho que, se eu, se eu não me engano, ele deve funcionar até, no, até no, no celular, com aquele termux lá. Tu pode testar. Ele deve ter poder suficiente para tu testar ele no, no teu celular. Essa é a minha dica de produtividade do dia. O Diego, por favor, dê a dica dele.
1: Regis, a minha dica, ela tem... Ela tá linkada, de certa forma, com o Nextcloud. Next e também tá linkada com aquilo que a gente tava falando de você ARM do no, no Linux no, no Dex, é. que é o, o site explainingcomputers.com é, ele também tem esse cara, o Christopher, que é o dono do site ele também tem um canal no YouTube enfim, ele basicamente ele coloca vídeos no YouTube e ele coloca, ele link esses vídeos no site dele, e nesse esse cara, ele faz vídeos explicando ele faz muitos testes e apresenta placas estilo Raspberry Pi, então é muito interessante que ele faz tudo quanto é tipo de teste, ele faz tudo, cada tipo de placa que surge no nova uh, vai, vários modelos de placa semelhantes a raspberry ele está testando ele mostra como é que fica o desempenho para fazer pra transformar isso uh, essa placa em servidor de arquivo como é que fica o aquecimento da placa qual que é a qual que é a solução de refrigeração que ele utiliza uh, qual que é a, a solução que ele quais as opções que tem armazenamento do da, dessa máquina uh, ele faz teste ele bota rodar vídeo em 4k para ver como é que fica o desempenho então aí que é aí que é bacana que a gente como é que uma quando tu tem um, um sistema que está otimizado em cima de uma placa dessas o hardware pode não ser tão bom enfim ele tem essas três quatro placas é, em conjunto às vezes tem um hardware que não é tão tão, tão poderoso mas que o desempenho de, de reprodução de vídeo ele fica muito bom porque ele tá rodando em cima do Android por exemplo e quando você ia se esperar que ah o Android ele porque os aplicativos eles são feitos eles não estão diretamente no, no hardware ele tá ele tem uma camada de em uh, aplicativos, mas enfim uh, é, é é interessante de ver assim os testes que ele faz é muito bacana uh, uhum. enfim para quem gosta de, de single board computers uh, máquinas estilo Raspberry Pi é bacana esse esse canal esse site aí também e eu não lembro se ele chega a mostrar mas enfim é bacana para quem curte Raspberry Pi é também botar rodar no Raspberry um Nextcloud uh, ou uma ou outras soluções semelhantes né uhum.
0: Ah, bacana. E, Rafael, tu, qual é a tua dica de produtividade do dia?
2: Olha, super simples, super direto. Se alguém não fez, ainda recomendo fortemente. É, dentro do Gmail tá? uh, temos a... Uh, eu não sei como é que eles estão chamando agora, esqueci uh, se é extensão, enfim. Uh, dá para acoplar dentro do Gmail uh, Dropbox, Evernote ou Trello ou whatever. Tem o Tasks também no Google. Então, basicamente tu, tu, por exemplo, eu uso bastante o Trello. tá? Então, se tu receber um e-mail ali dentro e tem algumas informações que tu acha importante que tu vai ter que resolver aquele... Enfim, é um e-mail que tu tem que fazer alguma tarefa, vamos chamar assim tal, tá? tu tem alguma demanda pra fazer, simplesmente tu clica no lado direito, vai ter o íconezinho do Trello e ele basicamente pega o conteúdo do teu e-mail e vira um card. Então tu só, só coloca as, a, a data para quando tu quer terminar isso, tá? Mas ele já puxa todo o conteúdo do e-mail e ele tenta sempre parcial o máximo possível e pra fazer, deixar o card o mais bonitinho possível e tu simplesmente escolhe qual o, o teu board, né? qual o teu quadro que tu quer deixar aquele... Uh, aquela task ticket, seja o nome que for dar, e pronto, então tu fica todo organizado dentro de tasks não tem um, um onboard do Trello e aí tu acessa por telefone, tem aplicativo do Trello e etc.
0: Bacana bom, então é isso aí, por favor assine o nosso feed, sigam nas redes sociais, acessem o site e vamos ficando por aqui um então, até breve e lá vamos nós <mulgues>
1: out, you will never be misconstrued. So breathe in, breathe out, you will never fall through. And breathe in, breathe out, you will never be misconstrued. So breathe in, breathe out.